0: Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Mit Nadine Sosniok.
1: Hallo, heute begrüße ich meine liebe Freundin Susan Sideropoulos. Das ist verrückt, oder? Wir zwei hier. Total schön. Du bist erfolgreiche Schauspielerin, Moderatorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Coachin. Was du alles bist, meine Liebe, du Tausend Sachen. Und Sängerin. Ich bin noch Sängerin. Genau, Sängerin bist du auch noch. Das ist der Wahnsinn. (lacht) Was du alles machst, du verrückte Nudel. Ja, du. Es wäre ja sonst langweilig, ne? Ich
0: finde, Oder? wir zwei sind so das beste Beispiel für immer mal wieder neu erfinden.
1: Wir sind vielleicht früher mal ein Chamäleon gewesen. Vielleicht. Daher weht der Wind. Haben wir uns in Bad Segelberg kennengelernt, als du mit Jan gearbeitet hast? War das unsere erste Begegnung? Das war unsere erste
0: Begegnung. So sieht da- aus.
1: Ich erinnere mich eigentlich auch noch nicht ganz genau
0: an den ersten Moment, ja. Aber ich weiß ganz genau, ähm, dass wir uns da kennengelernt haben und ich noch Jakob erzählt habe ähm, davon und ja. da habe gesagt, Jan ist schon cool, aber Nadine ist noch cooler.
1: <lacht> Vor allen Dingen habe ich mich ja auch direkt in dich und in Jakob verliebt, weil ich bin ja auch ein riesen Jakob-Fan, muss man ja, ja. auch sagen. Muss also man auch sagen. Wir haben, ja uns auch alle gesucht und gef- wir haben uns alle nicht gesucht und gefunden. Genau. Und ich habe ja jetzt meinen kleinen, feinen Podcast. Und den habe ich ja äh, genannt. Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Wie findest du den Titel? Finde ich Bombe. Okay. Finde ich sehr gut.
0: Ich mag ja. gerne so Wortspiele. Und ich mag auch gerne, dass man das direkt mit irgendwas assoziiert, wo man einfach direkt weiß, wohin die Reise geht.
1: Ja, und vor allen Dingen habe ich so überlegt, wir, die die ganze Zeit im Autopilot unterwegs sind, ne? Ich habe mhm. einfach Gäste und Gästinnen da, die Impulse für uns haben, wie man in dem turbulenten Alltag einfach mal ein bisschen klarkommt und mal wieder in die Mitte atmet und mal wieder den Moment ein wenig versucht einzufangen und in diesem ganzen Trubel da draußen. Und da mhm. hast du ja so einiges auf Lager, würde ich sagen mittlerweile. Ich glaube auch. Ja, ich habe so einen ganzen gesammelt. Bauchladen. Ja. <lacht> Und im Grunde genommen entstanden ist es, kann man das sagen, durch eine Lebenskrise? Das kann man
0: schon sagen. Also ich bin immer wieder erschrocken, dass ich jetzt, wenn ich jetzt beim zweiten Buch über diese ganzen Sachen spreche, dass es ja jetzt wieder zwei Jahre mehr hinten dran hängt. Also sprich, wir sprechen von 2015. Mhm. Das ist jetzt schon ein Weilchen her, ähm, wo ich quasi meine kleine, große... Lebenskrise hatte im Beruflichen, worum es quasi in meinem ersten Buch ging, Großer Rotes Glück, und äh, ich da ein bisschen meine Geschichte erzähle, wie es beruflich, ja, also mich eine Geschichte, eine Serie, die ich damals gedreht habe, die sehr früh aus dem Programm genommen wurde, mein, ich nenne es mal, mein Traum äh, schon, ja doch, mein Traum zerplatzt wurde Hm. und ich dadurch... ähm, ja mich verändert habe und auch wirklich Eigenschaften in mir vorgekommen sind die ich gar nicht kannte weil ich so dermaßen wütend war mhm. und im Widerstand und in ähm, also in diesem Gefühl von das ist alles unfair und das darf so nicht sein und in diesem Gefühl bin ich verharrt für die nächsten Jahre Und Mhm. es ging zwar alles weiter und auch schöne Dinge sind mir widerfahren, aber ich habe sie nicht mehr so wahrgenommen. Und dass das alles so passiert ist und dass ich einen großen Anteil daran habe, dass die Dinge nicht so gut weiterliefen wie ähm, vorher, äh, das musste ich natürlich irgendwann erstmal erkennen. Und dann ähm, habe ich mir angefangen, bestimmte Fragen zu stellen und mein Weg führte mich eben in diese persönliche Weiterentwicklungsbubble, die ich Mhm. vorher gar nicht kannte. Und äh, das war quasi so The Beginning. Mhm. Und da, äh, seit ich da drin bin, ähm, haben sich die Dinge wieder in so eine völlig andere Richtung entwickelt. Dadurch habe ich dann das erste Buch geschrieben, dadurch habe ich letztlich jetzt auch mein zweites Buch geschrieben. Genau. Und ich äh, bin quasi mittendrin statt nur dabei in all diesen Themen und äh, kann heute rückblickend das ja auch viel besser erklären, wie was zu was geführt hat und warum ich jetzt heute ganz woanders stehe als... Damals. Und da spielte natürlich Achtsamkeit, da wolltest du ja hin, genau. ähm, eine große Rolle, weil tatsächlich meine erste Amtshandlung damals au- raus aus der Krise, mhm. ähm, raus aus diesem lethargischen Zustand, ich, ähm, tut mich ein bisschen schwer, von Depression zu sprechen, weil ich finde, das ist einfach sehr groß und ich ähm, weiß, dass es da ganz viele Abstufungen gibt. Und ich würde jetzt mal von der depressiven Phase sprechen, mhm. ähm, weil es schon sowas ist, so nicht aufstehen können, kein Licht am Ende des Tunnels sehen und so weiter und so fort.
1: Nicht Na, und im so, Moment wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. so eine Schockstarre, ne? Also man ist ja so in sich gefangen, finde ich, ne? Oder? Absolut. Und man kann nicht reagieren. Genau. Ne? Man ist so
0: ein bisschen gelähmt ja. und, und ist so... Ähm, blind auch für für alles um einen mhm. rum, ähm, man sieht alles in schwarz-weiß, so habe ich es ein bisschen beschrieben mhm. und man ist überhaupt nicht im Jetzt, man ja. ist ja nur im Kampf gegen die Vergangenheit und wünscht sich eine andere Zukunft und nimmt nichts mehr um sich rum wahr und witzigerweise war dann der erste Schritt daraus damals, ähm, war Jakob natürlich, der irgendwann gesagt hat, so geht es nicht weiter, du musst jetzt mal aufstehen und irgendwas verändern. Mhm. Und äh, dann bin ich zu meinem Physiotherapeuten, die Geschichte erzähle ich immer gerne, weil er dann irgendwie ein bisschen auch so mein Seelenklempner war oder auch heute noch ist. Und er dann auch sagte, Susan, du musst jetzt mal irgendwas, du musst jetzt ins Machen kommen. Geh doch mal zu einem Achtsamkeitskurs.
1: Ja. Das war the beginning. <lacht> <lacht> und da hast du die Werkzeuge gelernt, von dem immer alle sprechen, wo wenn man damit überhaupt nichts zu tun hat, denkt man, was für ein Werkzeug. <lacht> genau, was ist das alles?
0: Und so war es auch. Ich meinte so, Achtsamkeitskurs. was ist das? Genau. Und dann sagte er sagte, also ja, das ist so ein achtwöchiger äh, Kurs, da bist du einmal die Woche und dann lernt man halt meditieren und äh, alle möglichen anderen Sachen. Und ich war so, aha, okay. Ähm, habe das gegoogelt und da fing eine Woche später so ein Kurs an und ich habe mich da ohne was darüber zu lesen einfach angemeldet und eine Woche später saß ich dann da in Wollsocken auf der Isomatte und dachte, was mache ich hier eigentlich? Mein erster Gedanke, ich bin ein Star, holt mich hier raus. (lacht)
1: <lacht> und ich finde es immer so toll, weil du, und ich sehe seh dich wirklich auch so, ähm, du sagst immer, du bist eine Dolmetscherin, kam das von dir oder irgendjemand anders, irgendwo habe ich das mal gehört, du siehst dich ja. als Dolmetscherin und genau so finde ich das auch, empfinde ich das auch und äh, so habe ich ja auch im Grunde genommen, hast du mir ja den Achtsamkeitsschlüssel Achtsamkeits- in die Hand gedrückt. Würde ich jetzt mal behaupten, weil ich ja Genau, auch also
0: Dolmetscher im Sinne von, ähm, wenn man das mal erklären kann, genau. so dass ähm, diese Welt, ja, ich, ich, ich sage jetzt mal von bösen Zungen, die Esoteriker oder so genannt oder die äh, Hippies oder die äh, Spiris. Keine Ahnung, es gibt viel, Spiris, es gibt viele Wörter, genau. die diese Szene, sage ich jetzt mal, beschreiben und für Menschen, die da nichts mit zu tun haben, sagen oh nee damit will ich auch nichts zu tun haben und so ein Buch wo jetzt Buddha drauf ist und irgendwas mit Seele und so das möchte ich auch gar nicht lesen und mhm. ähm, und und sich davon so in, entfernen dabei hat das alles überhaupt nichts übersinnliches oder mhm. ähm, also wenn man aber Genau, und dann habe ich irgendwie angefangen, darüber zu sprechen und mein Buch zu schreiben und jetzt das Zweite. Und witzigerweise haben es andere über mich gesagt. Also tatsächlich Menschen, ah. ich nenne es mal aus der Szene, die ja. gesagt haben, cool, du ähm, übersetzt es eigentlich so ein bisschen für uns.
1: Genau. Also ich habe zum Beispiel, so, ich hab ein Beispiel ich hab so ein Beispiel im Kopf. Ja. Wenn die wenn ja. irgendeiner sagt, ähm, Nadine, das Leben ist immer für uns oder für dich. das, das Also was willst du von mir? Was meinst du damit? Was würde, Wie könntest du das übersetzen?
0: Das Leben ist für dich. Naja, also eigentlich würde ich sagen, ähm, dass... Hm, okay, warte. Das Leben ist für dich. Es war für mich auch ein Satz, der... Hm ganz am Anfang, als ich ähm, nach dem 18. Seminar, beziehungsweise parallel dazu, war meine ähm, größere Entscheidung, dann die RUSO zu machen. Das ist die äh, Rise Up and Shine Uni von Laura Malina Seiler. Äh, Online-Seminar, fünf Wochen lang ging das damals. Ich glaube, heute geht es ein Ticken länger. Und da ähm, habe ich gelernt, so Affirmationen zu sprechen. Das mhm. habe ich vorher auch noch nie gehört, das Wort. Mhm. Ne? Und äh, Also nichts davon. Und meine, äh, wir sollten uns drei Affirmationen ausdenken. Und bei mir war tatsächlich meine, eine davon war das Leben ist für mich mhm. und ähm, weil ich auch eben immer dachte, das ist was mit mir persönlich zu tun hat, ja, da, da das Leben, also äh, da die, die diese, auch diese berufliche Geschichte, da, da sitzen ja nicht irgendwelche Menschen, die haben sich jetzt ausgedacht, also der Susan, der... Ähm
1: der macht. Jetzt jetzt genau.
0: Genau. Also der nehmen wir jetzt mal den Job weg, damit die endlich mal lernt, äh, äh, hier die Kontrolle abzugeben oder ja. so. Ja, also da hat sich ja keiner diesen Kopf gemacht. Ja. Ähm, und genau so ist es ja in, in den meisten Dingen in unserem Leben. Uns widerfahren Dinge und wir, wir, wir sind in der Behauptung, uns wurde Unrecht getan. Und mhm. wem geben wir die Schuld dafür? Dem Leben. Mhm. Das Leben ist ungerecht. Die Welt ist ein schlechter Ort, ja. Und damit machen wir es uns eigentlich ziemlich leicht. Mhm. Ja? Weil es ist so ein bisschen Gott hat schuld, mhm. ja. Oder so. Also, mhm. und jetzt? Also, w- w- was macht man mit dieser Aussage? Und ähm, was wir da tun, ist, wir, ähm, wir geben die Verantwortung ab. Und ähm, denken, das ist der leichte Weg. Aber die gute Nachricht ist eigentlich, und da darüber handelt eigentlich primär mein zweites Buch, wenn ich das jetzt runterbrechen würde, ja. dass wir selber niemanden brauchen, der uns diese die Dinge abnimmt. Also das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir können unser Leben komplett verändern und brauchen dafür niemanden. Mhm. Sondern nur uns selber und eine Entscheidung. Ja. Und ähm, das ist eigentlich was Gutes. Und da... Können wir dem Leben in dem Moment auch eine Chance geben? Ja, und sagen: Das Leben trifft, also Dinge. Naja, andersrum. Wir treffen Entscheidungen und ob die nun richtig sind oder falsch, das werden wir immer rückblickend erst verstehen. Ja, wir können das nicht in dem Moment wissen. Wir können nur aus dem Bauchgefühl eine Entscheidung treffen und sagen, jetzt fühlt sich das richtig an. Mhm. Und das bringt uns in ein in eine bestimmte Situation. Und auch rückblickend sagen wir oft, und ich glaube, niemand wird mir da widersprechen, dass auch die schlimmen Dinge, die uns widerfahren, irgendwo hingeführt haben, was letztlich für uns gar nicht so verkehrt war, weil wir sonst gewisse andere Dinge nicht gemacht hätten.
1: Na, wir sind ja die besten Beispiele dafür, wo wir jetzt gerade stehen, Stimmt. beide, ne? Absolut. Ganz genau. Ich habe jetzt zwei Podcasts, einmal den mit Bloggy für Kinder und jetzt den, ne? Also letztes Jahr wollte ich einen machen, das klappte dann alles vorne und hinten nicht und ich war irgendwie völlig verwirrt. Und jetzt, wie geht der Spruch mit dem, das Leben ähm, rückwärts, ne? Vorwärts gelebt so, und ja, rückwärts verstanden, ne? Verstanden. Also, genau. Das, mhm ist einfach, genau so ist es. ne Aber man möchte das halt immer nicht wahrhaben in dem Moment, wo alles irgendwie ein nee. Bach runtergeht. Ja, nee, genau. man
0: möchte das nicht wahrhaben und das ist ja auch schwierig. Ja. Also wir sind alle nur Menschen und wir es wäre ja verrückt, wenn wir in dem Moment mhm. so eine Reflexion hätten auf uns. ja Also mhm. ich meine, das, dann sind wir, weiß ich nicht, dann sind wir wirklich Buddha wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> und äh, erzähl mir mal, also ich finde ja, man bräuchte immer, also rosa rotes Glück war dein erstes äh, Spiegel-Bestseller-Buch und jetzt kommt das zweite mit dem Titel, das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Korrekt. Ne? Der Name des g- Programms. Ja, und das gibt es ab dem 12. April, aber man kann es auch schon nee. vorbestellen. Nee, wann? Ab nee. dem dritten, Ab dem ab 3. 3. April. Entschuldige. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Und ähm, erzähl mal ein bisschen über das Buch.
0: Ja, das Buch. Also ähm Das erste Buch ist primär ein Perspektivwechsel. Also es ist eigentlich ein Stück weit Biografie und ich nehme die Leute mit auf meine Reise und parallel dazu gebe ich ganz viele Impulse mit. Ich ähm, würde nicht sagen, dass es ein Ratgeber ist im klassischen Sinne, weil es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte Mhm. und jetzt sage, so läuft der Hase, Mhm. sondern es sind Ideen, die ich durchlebt habe und ich ähm, bin selber damit immer gut gefahren, dass ich einfach mich an Menschen ähm, orientiert habe, wo ich das Gefühl habe das macht irgendwie Sinn, ja, Mhm. also irgendwie gucke ich mir die an und denke so, also irgendwas machen die ja richtig, ne, sonst wären sie nicht da, wo sie sind und würden auch nicht so eine Ausstrahlung haben und mir so ein Leben vorleben, also so gucke ich mir das in meinem Freundeskreis an, so gucke ich mir Pärchen an, wo ich das Gefühl habe, da irgendwas ist da, läuft da gut, ja, und dann dann gucke ich mir was ab, sage ich mir, Mhm. und, ähm, So ist das erste Buch. Das erste Buch ist, setz doch mal die rosa-rote Brille auf, was so viel bedeutet, sich auf Möglichkeiten zu ähm, fokussieren und auf die Dankbarkeit. Und damit holt man sich mehr davon in sein Leben. So, das hat gut funktioniert. Viele Leute haben das super angenommen. Ich habe ganz viel positives Feedback bekommen. Menschen, die sagen, es hat mein Leben verändert. Ich äh, entscheide mich jetzt für diese Brille und so weiter und so fort. Dann gab es aber auch viele Menschen, die, äh, sage ich mal ein Jahr später oder so, mir gesagt haben, ja, habe ich verstanden mit der Brille. Aber dann kam wieder das Leben dazwischen. Und was jetzt? Ah, so. und, ähm, und ich wusste relativ schnell, es muss noch ein zweites Buch her, hinterher, das im Prinzip ein praktisches Buch ist. Also was wirklich dich da abholt, wo du gerade stehst, in deinen wirklich echten, realen Sorgen, in deinem Alltag. Ich meine jetzt zu behaupten, wir haben alle ziemlich dieselben. Mhm. Äh, auch wenn jetzt manche vielleicht sagen würden, na ja, also wenn man Susan Sideropoulos heißt, ja, dann ist das Leben ja auch leicht. Ich meine, was will die mir jetzt erzählen? Ne? Ähm, Kenne ich. Kenne ich diesen Satz. Ja. Äh, da, Wer mein Buch dann liest, wird relativ schnell merken, äh, das ist äh, Quatsch mit Soße. Mhm. Weil am Ende des Tages, nur weil ich ja zufällig in der Öffentlichkeit arbeite, ähm, habe ich ja nicht nicht die realen Sorgen. Ich bin trotzdem Mutter von zwei Kindern. Ich muss trotzdem durch dieses bekloppte Schulsystem. Ich muss auch meine Wohnung irgendwie aufräumen. Ich muss die Wäsche waschen. Ich muss äh, kochen, um was ich abgrundtief hasse. Ich muss ähm, äh, eine Beziehung am Laufen halten. Und das tue ich auch schon seit 27 Jahren. Ich habe einen Vater, der gesundheitlich nicht ganz auf dem, auf dem Bein ja. steht. Ich habe äh, die normalen Dinge, also mhm. die normalen Ängste, Sorgen, mit denen wir uns äh, bewegen. Und, ähm, und da hole ich, glaube ich, die Leute ab, wo sie gerade stehen und mhm. eben auch, und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen mein, ähm, ja, wie soll man sagen, USP oder so, ja, also mhm. das, wo ich glaube, das, das kann ich ganz gut, wo wir am Anfang schon waren beim Dolmetschen. Ähm, es ist super easy, weil ich einfach gesagt habe, wenn du mehr Leichtigkeit haben möchtest in deinem Leben, dann solltest du dafür doch bitte keine schweren Bücher lesen. Das wäre ja auch völlig absurd, ja? Also im besten Fall, im besten Fall gewinnst du ein Umdenken, ohne nachzudenken. Du hast äh, nur drei Minuten am Tag Zeit, äh, die verbringst du wahrscheinlich auf Klo, weil sonst bist du beschäftigt mit alles und jedem um dich rum. Und in diesen drei Minuten kannst du dann ein bisschen in mein Buch lesen. Im besten Fall lachst du ein bisschen und kommst aber da raus und denkst so, ah,
1: Cool. Ah, Und geil. auch gar, nicht, gar so nicht so schwer.
0: Nee, das ist genau. einfach. Das mache ich jetzt
1: einfach mal. Ich hatte irgendwo gelesen, äh, wer loslässt, hat beide Hände frei. Ja. Das ist auch unter anderem ein Thema. Es ist wirklich, also loslassen ist
0: definitiv einer meiner Lieblingsthemen, hat auch einen großen Platz in dem Buch. Mhm. Ähm, es gibt halt so Deep Talk Einheiten in dem Buch. Da geht es ein bisschen, sage ich mal, ja, bisschen mehr zur Sache, aber mhm. immer noch in der Leichtigkeit. Also du wirst immer noch lachen in den Kapiteln. Mhm. weil äh, In erster Linie, weil ich mich eigentlich primär um mich selber äh, über mich selber lustig mache, weil ich bin ja ähm, weit entfernt von manchen Themen auch und muss da selber ja jeden Tag dran arbeiten. Das ist jetzt, äh, und ich glaube, deswegen sind wir uns dann beim Lesen auch so nah, weil mhm. es ist ja nicht so, dass ich das jetzt ähm, äh, so weise bin und alles verstanden habe, sondern dass ich selber dran arbeite, aber einfach Wege gefunden habe, die für mich echt funktionieren mhm. und äh, deswegen glaube ich, kann ich dir auch weitergeben und loslassen ist definitiv mein größtes, ähm, meine größte Baustelle. Mhm. Ja, und deswegen habe ich mich dem sehr angenommen und ich glaube, loslassen funktioniert deshalb bei den meisten so schlecht, weil sie eine Stufe überspringen. Jemand kommt zu dir und sagt, ja, lass doch mal los und du bist so äh, ja, nee, äh, ich kann, also wir halten an den Dingen fest, weil es ja ursprünglich mal Dinge waren, die uns glücklich gemacht haben. Oder es sind Dinge, die wir einfach unbedingt haben wollen, aber die einfach nicht zu uns kommen. Wir halten fest, halten fest. Hm. Und ähm, wir wir sind im im Widerstand. Weil wir wollen sie nicht loslassen, aber sie gehören uns nicht. Also es ist irgendwas dazwischen. Was wir aber machen müssen, erstmal um loszulassen, ist annehmen. Erstmal die Sache wirklich anschauen und akzeptieren, dass die auch so ist, wie sie ist. Weil erst wenn wir das machen, können wir loslassen. Wir okay. können nichts loslassen, was wir vorher nicht komplett angenommen haben. Geht nicht.
1: Mhm.
0: Klar. Mhm. Ist irgendwie klar, aber auch nur, wenn man da nochmal kurz drüber nachdenkt, weil es ist, sonst macht man es nicht. Mhm. Äh, weil wir sind im Widerstand mit den Dingen wir sind wir wir wollen die unbedingt haben und akzeptieren nicht dass sie dass dass sie ähm, dass wir sie loslassen müssen damit was neues entstehen. Mm. das ist, macht für uns wenig Sinn weil wir sagen wenn wir sie loslassen dann sind sie ganz weg mm. ja zum Beispiel ne ja. aber es ist ja erst dann haben wir eine eine Möglichkeit und eine Chance
1: ach wie schön ich freue mich schon so auf das Buch bei dem <lacht> hast du mir gar nicht aus dem Buch hast du mir gar nicht vorgelesen ne oder doch Weiß Beim ersten hast du noch, das war immer so schön. Hast du die auch wieder ja. eingesprochen? Ja, ne? Ja. Ach, herrlich. Wieder das
0: Hörbuch. Ach, super. Ja, das Hörbuch wird auch schön. Es ist nur bei diesem Buch tatsächlich so, dass ich sehr empfehle, äh, ehrlicherweise beides äh, sich zu holen, weil mhm. es ist, es hat auch einen Workbook-Anteil und äh, das macht halt einfach Spaß, wenn man es in dieses Buch, glaube ich, reinschreibt. Man kann sich natürlich auch einen Stift und Zettel nehmen, keine Frage. Und es gibt auch vom Hörbuch ähm, extra eine eingerichtete Homepage, wo man sich die einzelnen Seiten so runterladen Ach, kann. Ach toll. Und dann hat man die auch. Also ja. dann sind die auch hübsch und kann man auch so nutzen und sich einen, Heft, einen Ordner ja. anlegen oder sowas. Und das ist ja auch nett.
1: Und dann hast du so kleine Achtsamkeitsübungen und äh, mhm. jeweils zu den genau. verschiedenen Rubriken.
0: Genau, also jedes Kapitel endet im Prinzip mit einem kleinen Workbook-Anteil, der wirklich winzig ist. Weil, mhm. oberste Devise, ja. keine Anstrengungen in diesem Buch. <lacht> ähm, das heißt, es sind drei kleine Fragen, die du am Ende ähm, dir anschauen kannst und manchmal sind es auch nur zwei, manchmal ist es auch eine Challenge, äh, die dich dann mit die du mit in die Woche nimmst und ähm, also so ganz unterschiedliche Sachen. Manchmal ist es auch zwischendurch mal eine kleine Challenge für den Moment, die du machen kannst oder eine Übung. Ähm, also da sind mehrere Dinge, also in diesem Buch darfst du auch ein bisschen was machen.
1: Mhm. Und vor allen Dingen, wer Lust hat, mehr zu machen, der kann sich ja auch dann eben weiterbilden ne? und weiß ja dann schon mal, ah, okay, die und die Stichwörter genau. muss ich eingeben, da möchte ich mehr recherchieren oder mehr da sein. Genau,
0: es gibt auch wieder ein paar äh, Tipps, ein paar Buchtipps sind auch wieder drin, wie beim ersten, ein paar Menschen, die mich da äh, mitgenommen haben, inspiriert haben, sind auch dabei. Also äh, Ach, Schön.
1: Ja. Und äh, der Lars Ament hat das Vorwort diesmal geschrieben, ne? Mhm,
0: schön. Hat es auch aufs Hörbuch
1: eingesprochen. Oh, wie und, schön. Äh, ja, total gut. Oh. Ja, du hast ja. mir ja damals, ähm, stimmt, der Lars und sein Buch It's All Good, wer es noch nicht mhm. gelesen hat, sollte das schleunigst tun und seine anderen auch alle. Aber das, so, <lacht> das war so mein ähm, door opener. Ne? Da saß ich ja irgendwo äh, am Potsdamer Platz in der U-Bahn und war traurig. Und du hast mich angerufen und meintest, hä, Na, du musst das Buch lesen. Kennst du das noch nicht? <lacht> Dann wird sich alles verändern. <lacht> Und jetzt äh, lesen wir deine Bücher. Wie schön. Das ist schon ein bisschen verrückt. Total, oder? Und ja. ähm, es gibt auch ein Kapitel übers Wünschen.
0: Mhm. Wünschen beim Universum. Ja,
1: kann man Bestellungen abgeben?
0: kann man Bestellungen abgeben. Wie funktioniert
1: das? Nur so kurz mal
0: angerissen? äh, Das ist ist auch, liebe ich. Also da kommen wir erst am Ende des Buches hin tatsächlich, Mhm. weil es ist so in vier Abschnitte gegliedert. Und der letzte Abschnitt, es geht so, sage ich mal, Richtung Zukunft. Wer will ich sein? Wo will ich hin? Und ähm, da ist ein Kapitel übers Visionieren, Manifestieren. Und äh, das liebe ich, weil ich glaube, es ist mir ziemlich gut gelungen, da alles runterzubrechen. Ähm, damit man jetzt nicht vielleicht ein ganzes Buch darüber lesen muss. Aber mhm. ich habe auch eine, eine gute Buchempfehlung reingeschrieben zum Thema Manifestieren. Wer es nochmal ganz genau wissen will, Schön. kann dann im Anschluss äh, noch ein Buch übers Manifestieren lesen. Das ist in dem Fall äh, Scheiß auf die Glücksfee, das mache ich jetzt selbst. Liebe ich. Von äh, Claudia Engel. Granatenbuch. Und ähm, also daher kann man da dann auch weitermachen, weil das ist einfach ein tolles Feld. Da macht es auch einfach Spaß, noch mehr zu lesen. Aber mein Kapitel... Da äh, geht es ähm, primär um die drei Basics, die du brauchst, um zu ähm, visionieren und zu manifestieren. Das ist ähm, im Prinzip wünschen, fühlen, loslassen. Mhm. Und da haben wir das Loslassen wieder ne? und ja. Vertrauen. Ähm, und wie es denn geht und aber auch, was ich ganz lustig finde, ich habe halt ganz viele... Kontrabeispiele reingenommen, also was kann alles
1: schieflaufen und wie kann man es auch
0: ordentlich versemmeln und falsch machen? Was also falsche
1: falsche falsch festieren und falsche Wünsche loslassen.
0: Ja, oder Abgeben. auch Wünsche aus falschen Gründen, ist mhm. auch äh, etwas, was äh, warum oft die Dinge dann nicht kommen, wie, mhm. sie, wie sie kommen sollen. Also ich glaube, das ist ganz gut und wichtig, weil äh, viele denken, ah, okay, check ich, mhm. aber f- läuft nicht. Mhm. So, und ich, ich äh, ja, ich war da und äh, ging mir genauso und ich habe da witzige Beispiele auch aus meinem Leben, wie falsch manifestieren auch sehr gut funktioniert mhm. und warum dann immer die falschen Artikel
1: kommen. <lacht> Großartig. Äh, Achso, nee, ich wollte noch äh, wissen, du hast einen äh, Soundtrack zum Buch gemacht. Sag es ja. weiter. Ein Ohrwurm, meine Liebe. Wie oft ich mich schon in den letzten Tagen erwischt habe, dass ich das so vor mir hinpfiff. Wahnsinn, ja. ein richtiger Ohrwurm, den ihr da geschaffen habt. Erzähl mal kurz ja, darüber was. Ein richtiger was. Ohrwurm.
0: Ja, also die Idee, es ähm, liebe ich auch. Das mhm. ist wieder so Schnapsideen, die ich in die Wirklichkeit umsetze. Unter der Kategorie äh, mhm. gehört das. Mhm. Ähm, und es ist eigentlich so, dass ich ähm, ja irgendwann dachte wieso gibt es eigentlich keinen Soundtrack zum Buch, ja, es gibt ja auch zum Film mhm. und, ähm, was macht ein Soundtrack vom Film? Er, ähm, bindet uns emotional an Themen und wenn wir dann irgendwann im Auto sitzen und dann kommt Dirty Dancing, sind wir so ah, ja, mein Baby gehört zu mir, ich bin mhm. wieder sofort in dem Moment alles klar, ja, alle Emotionen laufen einmal quer über deinen Körper rüber und, ähm, man ist irgendwie wieder zwölf und saß im Kino oder keine Ahnung, ja? genau. also das passiert ja bei Soundtracks und, ähm, Genau das wünsche ich mir eben für das Buch. Also die Idee ist, dass du auch irgendwie im Auto sitzt und dann hörst du den Song und bist halt wieder verbunden mit dem Buch und mit der Idee, mit der, mit der Vision dahinter und äh, denkst dir so, ah ja, ganz genau, das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend, ja jetzt weiß ich es wieder, ich soll meinem Herzen folgen, ich soll mutig sein, ich äh, darf so sein, wie ich bin, Äh, all diese Themen sind halt eben da drin und dass das nicht im Außen ist, sondern in dir und ich glaube, das funktioniert einfach über Musik nochmal anders als über Sprache Mhm. und ähm, ja, und ich habe da einfach eine tolle, tolle, tolle ähm, Person gefunden, die das mit mir zusammen gemacht hat, meine Wunschkandidatin Marianne Neumann, Weil ich äh, beim ersten Buch, das ist nämlich die witzige Side-Story dazu, habe ich einen Song gesucht, äh, der auch zu meinem Buch passt. Und habe dann einfach mal Glück eingegeben ähm, in der Suchmaschine. Und dann kam der Song von Berge, Glück. Und den packte ich dann immer unter unter meine Postings. Und das hat auch so eine emotionale Verbindung geschaffen. Und alle haben es geteilt und fanden es cool. Und dann, äh, als mir die Idee kam, rief ich sie auch direkt an. Da war sie dann auch nicht mehr in der Band, sondern Mhm. solo und dann habe ich gesagt so, ey, ähm, entweder denkst du, ich bin bekloppt oder du findest es super. Hast du nicht Lust, mit mir einen Song zu machen, der wirklich zum Buch gehört, der wirklich eins zu eins äh, alles, was da drin steht, unsere unsere Texte sind. Also wir haben den zusammen geschrieben und jetzt ist er da und so schön. Äh, das, das fühlt sich so gut an und ähm, ich kriege die ganze Zeit Videos. Also gerade auch, was ich so süß finde, äh, Kinder reagieren mhm. so geil auf den Song. Total. Ähm, die können den, also keine Ahnung, hier äh, Wommi, ne, schickt ja. ihr Videos, wie, wie ihre Kleine das äh, singt auswendig und äh, fühlt, wie sie den Song total fühlt. Dann habe ich bei Instagram schon Nachrichten bekommen von Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen, die gesagt oh. haben, wir spielen das jetzt in der Schule. Ähm, oder die eine hat ein Mobbing ähm, äh, macht Mobbing-Coaching in der Schule und sie meinte, das ist jetzt unser Titelsong.
1: Ach, wie schön.
0: Oder ich so Gänsehaut? Ja, ich auch. Ich das so toll finde.
1: Ja, und da ja. wären wir auch wieder beim Thema, ne? Warum ist das kein Fach in der Schule, Achtsamkeit?
0: Warum ist das kein Fach in der Schule? Es. Tatsächlich gibt es in meinem neuen Buch auch ein ganzes Kapitel dazu, ah. äh, zum Thema Schulsystem. Und ähm, ja, da habe ich das verknüpft mit dem inneren Kind. Ähm, mhm. Und weil ich da so einen Zusammenhang äh, sehe, ja, Hm. wann ist es uns verloren gegangen und warum und das hat was mit unseren Strukturen zu tun, mit denen wir aufwachsen und dieses Kapitel dient ein bisschen, A, unser eigenes inneres Kind wiederzufinden und B, wenn man Kinder hat, dass man eben dann auch ein bisschen aufmerksamer ist, vielleicht wie man mit seinen Kindern äh, mit den Themen umgeht und mit dem Thema Schulsystem und da habe ich echt einiges zu, zu sagen, da könnte ich einen eigenen Podcast mitfüllen. Ja. Ähm, das würde jetzt den Rahmen sprengen, ja. aber Fakt ist, dass ähm, da vieles nicht so gut ist und vieles Anders sein könnte.
1: Und ich wünsche mir so sehr, dass es wenigstens vielleicht durch die AGs, die ja nach und nach ganz langsam sich den Weg bahnen vom mhm. Kinder-Yoga und so weiter, ne, dass es vielleicht mhm. darüber irgendwann endlich äh, mal ein Fach geben wird. Ich meine, das Ausland macht es ja, vor.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, es sind viele Dinge, sind jetzt schon äh, im Feld. Mhm. Es gibt voll viele Lehrer, die jetzt schon äh, machen und tun und sich auch dagegen äh, setzen gegen die ganzen Strukturen, die einfach super schwierig, also wir haben ja die Kapazität nicht. Wenn wir uns die Stundenpläne von den Kindern angucken, dann wissen wir und verstehen wir, wie sollen sie da jetzt noch ein ein zusätzliches Fach reinkriegen? Mhm. Geht nicht. Aber meine Lösung, der, ich habe eigentlich auch die Lösung, ja, man kann ja immer ein netten Problem in die Welt stellen, aber ohne Lösung ist auch doof. Und äh, meine Lösung ist eigentlich ähm, spätestens ab der neunten Klasse Fächer abwählen. Mhm. Weil äh, ich ich bin wirklich davon überzeugt, das ist jetzt wirklich meine persönliche Überzeugung und da wird es sicherlich Gegenstimmen geben, viele, aber äh, meine Überzeugung ist, dass wir einen Fehler begehen, dass unsere Kinder alles können müssen
1: mhm. und
0: dadurch nicht, nichts können.
1: Mhm.
0: Und ähm, ihr, wir haben nur ein, ein gewisses äh, äh, Platz, wir haben einen gewissen Platz in unserem Gehirn und wir wissen das auch als Erwachsene. Wir können nicht. Niemand von uns kann alles ja und das ist auch gar nicht der maßstab und ich glaube einfach wenn ich allein an meine kindheit denke wie also ich fand schule auch blöd aber hätte ich die chance gehabt äh, in der neunten Klasse alle naturwissenschaften abzuwählen mhm. ey pff. Ich hätte bestimmt, ich wäre in Deutsch, ich hätte Deutsch, ja. Englisch gewählt, ja, als meine Hauptfächer und hätte, da wäre ich sicherlich die Beste gewesen, hätte ich da mehr Bücher lesen können, hätte ich da mehr Energie rein investiert. Aber nein, ich musste ja Physik lernen und Chemie, was ich ja. nie wieder in meinem Leben gebraucht habe. Und es gibt andere Kinder, die lieben Naturwissenschaften und das sind doch unsere nächsten Biologen und das sind unsere Ärzte, das sind die Leute, die unsere Welt verändern. Ja. Aber auch die sind total ausgebremst, weil die mhm. müssen Französisch lernen. Ja. Die brauchen aber gar kein Französisch. Mm. Nie wieder
1: in ja. ihrem Leben. Ja, so. das stimmt. Und ich denke, da machen wir einen Fehler. Ja, und äh, vielleicht gehen wir irgendwann mal alle auf die Straße <lacht> 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 und kämpfen dafür. <lacht> ja, ja. ja so vielleicht. Ich, ich bete, dass es irgendwann endlich mal dazu kommen wird. Ich auch, ich auch. Aber ich glaube,
0: wir sind gut, dass wir schon drüber reden und viele Menschen äh,
1: dafür... Ähm, sensibilisieren. Auf jeden Fall. Und Denkanstöße geben eben. Ja. Sag mal, und äh, zu guter Letzt hast mhm. du ähm, nochmal so drei äh, Impulse für uns, sei es ähm, hast du irgendein Produkt oder irgendein Buch oder irgendeine Person, wo du sagst, ähm, oder irgendeine kleine mhm. Übung, mhm. die du... Ähm,
0: ja, also ich glaube, die beste Achtsamkeit, also für mich die beste Achtsamkeitsübung oder ähm, Übung, um einfach in ein gutes Gefühl zu kommen, ist, ist immer die Dankbarkeits-, das Dankbarkeitsritual. Und ich glaube, das kann man auf ganz unterschiedliche Arten machen. Jeder für sich, wie er das gern hat. Also entweder eben diese fünf minuten dankbarkeit entweder gleich morgens nach dem Aufwachen, wenn man nochmal auf Snooze drückt und noch fünf Minuten liegen bleibt im Bett. Mhm. Die eignen sich ganz hervorragend dafür, Finde ich am besten, mhm. weil äh, man einfach nochmal so die Augen schließt und man ist in so einem Halbschlaf-Moment. Äh, und da sind wir sehr empfänglich für, ähm, für Gedanken. Also das ist auch wirklich erwiesen, dass, ja. äh, dass es auch eine gute Zeit ist für Meditation und sowas. Aber ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der jetzt aufstehen würde und sich auf die Matte setzt und äh, in der Yoga-Haltung jetzt aus dem Fenster guckt. ja? Mhm. Sondern ich glaube, ich mag es auch gemütlich. Mhm. Das heißt, ich drehe mich nochmal um. Und gehe einfach mal durch, für was ich alles heute dankbar bin und auf was ich mich freue heute am Tag. ja Und das können wirklich kleine Sachen sein. Bei mir ist es dann der Kaffee gleich, äh, auf den freue ich mich immer. Dann freue ich mich, dass es jetzt langsam die Sonne draußen scheint. Ich freue mich, dass ich heute vielleicht äh, Zeit habe, irgendwas zu erledigen. Und ähm, ich freue mich immer total, die Kinder zu wecken, äh, äh, weil das so dieser ganz kurze Moment ist, wo die noch so halb verschlafen sind und (lacht) sich nicht... äh, sich nicht gleich wehrt, sondern wo man die noch kurz abknutschen kann, wenn sie da so hilflos äh, liegen. liegen. Hilflos (lacht) liegen, genau. Äh, Das liebe ich. Ähm, Das motiviert mich richtig aufzustehen morgens. Also weil ich dann immer denke, weil Jakob und ich dann beide so liegen und dann bin ich immer so zwischen geh du und und nee, ich will das doch eigentlich haben, diesen Moment. Nein, ich gehe, weißt du? Ja. So. Und ähm, wir wechseln uns da schon so ein bisschen ab, ja, dass jeder mal vielleicht zehn Minuten länger liegen bleiben kann. <lacht> Aber tatsächlich liebe ich das. Und ähm, das sind so die kleinen, schönen Momente. Ähm, also da, man kann es natürlich auch am Abend machen, das gleiche Prozedere beim Einschlafen. Mhm. Das funktioniert genauso gut. Oder ähm, dass man sich die Dinge aufschreibt, halte ich viel von, Dankbarkeitstagebücher gibt es en masse, ja. ich finde die sehr, sehr gut. Also die meisten, ich kenne das fünf minuten tagebuch es gibt mhm. jetzt eins von Lars Armand was auch sehr schön ist, es gibt eins von Bion, äh, was ich auch ganz süß finde, weil da viele süße Geschichten drin stehen und so Anekdoten und Sprüche, das ist super motivierend. Also so ein Dankbarkeitstagebuch ist eine großartige Sache. Man ist am Anfang überfordert und ich sage es auch gerne den Leuten immer, weil die sagen, oh Gott, jeden Tag ähm, da fällt mir gar nichts Neues ein. Dann schreibe ich da doch jeden Tag. Ich freue mich, ich bin dankbar für Gesundheit und meine Kinder und meinen Mann mhm. oder dass es meiner Mutter gut geht und äh, dass mein so. Aber ich sage auch dann immer: Warte ab. Genau. Du wirst empfänglicher für ja. Dinge. Du wirst äh, die Dinge dann plötzlich sehen, die du vorher nicht gesehen hast.
1: Und die fangen auf einmal und es fängt auf einmal an Spaß zu machen, ne? Weil das so eine das mhm. ist so eine Regelmäßigkeit die auf einmal so, ach, da habe ich ja noch gar nicht reingeschrieben, ne? Also das ist mir so mhm. aufgefallen, dass man auf einmal da richtig Bock drauf hat. Total,
0: das ist mega schön mhm. und ähm, was auch cool ist, äh, kann man auch in meinem neuen Buch dann nachlesen, es gibt ein Kapitel, das heißt, äh, spiritueller Schnickschnack geht's auch ohne. Ähm, da sind so äh, Meditation zum Beispiel im Alltag, also wie kann Meditation aussehen, außer auf einer Yogamatte im Schneidersitz? Und ja. Da gibt es diverse Möglichkeiten, beim Essen, beim Duschen beim äh, Spazieren gehen. Also ähm, äh, man kann es sich auch da sehr, sehr, sehr leicht machen. Ja.
1: Vor, da fällt mir übrigens gerade die Geschichte ein, äh, Jan, der immer so viel baut in der Werkstatt, ne? Und es mhm. ist für ihn ja eine absolute Meditation, was er da tut, ne? Und als ich noch nicht so achtsam unterwegs war, habe ich mich immer total aufgeregt, dass er da so viele Stunden unten ist und quasi nichts macht. Also er stellt zwar was her, aber dann aus meiner Sicht immer so, warum hörst du denn keinen Podcast, der irgendwie dir was bringt? (lacht) Also wirklich. Und heute Deil. könnte ich mich wegschmeißen darüber. Und der ist ja schon immer so wahnsinnig spirituell gewesen. Er hat mich immer angeguckt, der hat mich immer gar nicht verstanden und ich ihn auch nicht. Und heute mit dem Abstand, wie konnte ich auch nur im Ansatz ihn fragen, weil das ist ja quasi wie eine Meditation, was er da tut. ne? Oder wenn du ein Hobby hast oder so, dann bist mhm. du ja total in dem Moment und gehst da drin auf die Vorstellung, dass man dann... Kopfhörer auf hat und sich noch mit Themen befassen muss dabei. Das geht ja gar nicht.
0: Nee, nee, voll.
1: Das ist echt so herrlich. Nur mal so ein kleines Beispiel. Wenn man auf einmal diese Achtsamkeit lebt und den Moment feiert. Mhm. Da hast du doch auch so einen schönen Satz in deinem jetzigen Buch, oder? Denn der Tag, Äh. der dein ganzes Leben verändern kann, ist... Ah. Heute. Jeden Tag Ja, ist heute, genau. Genau. Ist
0: heute. Ja. Das ist doch ein schönes Ende. Das ist ein sehr schönes Ende. War das jetzt 3? Ja, oder? Naja, ja, ja, ich würde sagen, das das, das können wir so stehen lassen. Oder? Wir wollen doch auch, auch, ich weiß du, ich (lacht) bin doch dafür da, die Leute nicht zu überfordern. Also lassen wir es so stehen.
1: (lacht) Genau. Oh, liebe Susan, es war total schön. Mit dir kann man Stunden reden. Das war schon immer so. Mit dir auch. Und es ist immer lustig. <lacht> also es ist ernst, aber es hat immer diesen, dieses kleine Augenzwinkern, das mag ich so. Schön, das, das
0: freut mich. Ja. Oh, Ach, das Dann hoffen wir, dass es ganz doll rausgeht in die Welt und dass wir ja. ganz viele Menschen ähm, ein bisschen Inspiration schenken können. Genau.
1: Also ja. dann knutsche ich dich und wünsche dir einen schönen Tag und danke dir, dass du bei mir warst. Ich danke dir. Bis ich wünsche bald. dir auch einen schönen Tag. Bis bald.
0: Und täglich grüßt die Achtsamkeit. Eine Kooperation mit dem Familienblog halobloggy.de.